0: Hello, hello mes petites garces, c'est Amal Tahir et toujours derrière mon micro, garce Thérapie, toujours aussi brillante et toujours aussi bonne. Alors euh, aujourd'hui, on aborde un sujet que j'ai envie d'aborder depuis super longtemps, c'est euh, toutes ces relations qu'on n'ose pas quitter, c'est euh, les relations qu'on qu'on a peur de quitter, c'est les relations où, où c'est difficile de rester. Mais c'est difficile de partir aussi. Euh, comme vous savez, moi, je suis une grande fan des girls' talk. J'adore parler à des meufs. Même dès que je rencontre des meufs en soirée, j'adore parler de leur vie amoureuse. De voir vraiment ce qui se passe dans la vie des, des femmes, en fait, de manière générale. Et euh, de papoter avec des meufs genre « j'adore ». Genre, je te rencontre en soirée, tu deviens grave ma copine et on va grave parler toute notre vie. Genre. Du coup, euh, bah voilà, je suis vraiment dans la team euh, les copines qui se créent euh, dans les, les copinages qui se créent dans des toilettes de bois de nuit. « I'm here !» et, euh, et c'est vrai que c'est un sujet que, que j'adore aborder les relations qu'on n'ose pas quitter parce que en effet, euh, en fait, on est, on est dans, un certain, dans une certaine peur euh, parce que euh, on reste, mais pour les mauvaises raisons on reste pour les mauvaises raisons parce qu'on euh, a peur d'être seul on s'est habitué il euh, y avait aussi une trend TikTok, tu sais, qui disait euh, euh, passer de euh, chérie, je t'ai fait euh, tes œufs comme t'aimes à euh, tu fais quoi dans la vie, genre quel choc alors oui, c'est du changement mais parfois c'est nécessaire et... Euh... Et je pense sincèrement euh, que les relations qu'on n'ose pas quitter, c'est soit parce qu'on a, euh, bah, bien sûr, cette peur de l'abandon, mais aussi parce qu'on a, euh, on a cette, cette, cette peur du rejet. Donc il y a plusieurs choses, pour moi, qui se mettent en place à ce moment-là. Il y a d'un côté vraiment la peur du rejet, et il y a d'un autre côté vraiment la peur de l'abandon. C'est deux dynamiques différentes, mais il reste que, euh, dans les deux cas, on a très très peur de quitter une relation, on a très très peur de dire stop, qui est différent d'avoir peur de perdre L'autre, c'est-à-dire que avoir peur que l'autre euh, te quitte, euh, il s'en aille, etc. C'est une peur qui est assez normale. C'est-à-dire qu'on aime la personne, on n'a pas envie de la voir, euh, euh, voilà, euh, nous, nous nous lâcher. C'est normal, c'est des sentiments qui sont normaux. Euh, même si, voilà, moi, j'aime bien apprendre aux femmes qu'il faut. Euh, Absolument pas mendier l'amour d'un homme et que s'il a envie de rester, il va rester de lui-même. Toute personne que tu obliges à rester n'est pas là vraiment par euh, amour pur et relation saine. Elle est plutôt là parce que bah, tu mets tout en place pour pas qu'elle parte. Donc c'est un petit peu comme si euh, un, ton propriétaire euh, te fermait à clé dans ton appart et euh, tu étais là et il disait bah Bon, mon locataire, euh, il veut pas du tout quitter mon appart. Oui, mais il faut déverrouiller la porte, monsieur. Bon, je, ça, j'avoue, c'est un peu cringe. Mais tu as compris ce que je voulais dire. Donc. Euh, c'est assez euh, c'est assez euh, assez fou euh, comment euh, l'humain en fait et notre construction amoureuse fait que euh, ben on préfère être avec quelqu'un avec qui on n'est plus heureuse, avec qui voilà vraiment euh, on ne se sent plus à notre place, mais euh, qu'on préfère ça que ne pas dire qu'on est célibataire. C'est-à-dire que moi, je l'ai remarqué beaucoup à fur et à mesure du temps, il y a vraiment cette peur de, de se dire euh, célibataire. Il en fait, y a vraiment un statut qui est donné par le fait d'arriver boire un verre et dire « ouais, mon mec, mon mec, mon mec enfin, ». Il y a vraiment ce truc de pouvoir dire « mon mec », de pouvoir euh, dire « voilà, on habite ensemble », etc. C'est très stylé, on adore, mais... On s'en fout, genre quand ça arrive. Mais je sais qu'on lit beaucoup de posts comme ça. Voilà, on s'en fout de quand ça arrive. Il euh, n'y a pas d'âge. Mais au fond on a toute l'impression qu'il y a un âge et on a toute l'impression que euh, notre validation est aussi par rapport au fait qu'on soit en couple célibataire moi personnellement je m'en suis détachée avec le temps mais je sais que j'ai mis du temps à m'en détacher, je sais que j'ai mis du temps à le comprendre et euh, je sais que même quand je disais on s'en fout de l'âge, chacun fait ce qu'il veut c'était plutôt pour les autres et pas vraiment pour moi au final tu vois c'est à dire que à l'époque quand j'étais encore dans ce cercle un peu patriarcal de me dire ok si euh, je suis célibataire c'est pas grave Etc., euh, ou genre que je partageais des stories en mode si tu as 35 ans et que tu es célibataire, il n'y a aucun problème. Et ben je sais, je sais, je sais que je le partageais, mais j'y croyais pour tout le monde sauf pour moi en me disant, bah, moi je pourrais pas, enfin, je me poserais des questions sur moi. Et euh, je sais très bien que même quand, quand, euh, quand à l'époque, j'allais boire des verres par exemple et que je rencontrais des potes de potes ou peu importe qui avaient euh, 38 ans et qui étaient célibataires, j'allais toujours au fond de moi, me dire, bon, bah c'est bizarre quand même, tu vois. Je, je le disais, il faut l'assumer, il faut arrêter de... On n'est pas dans le monde des bisounours. Aujourd'hui, j'ai changé ma vision, mais je comprends que... Euh, que euh... Il y a des femmes qui pensent encore comme ça, il y a des hommes qui pensent encore comme ça, qui se disent J'ai pas envie d'être seule, ça me fait peur. Et je pense que vous dire que je le comprends vous aidera plutôt à comprendre mon propos après que vous dire que c'est pas normal de penser ça. Parce que je pense qu'on a toute la théorie et on sait toutes que bien sûr, il n'y a rien de grave. Enfin, moi en tout cas, aujourd'hui j'ai la théorie et surtout j'y crois et je le défends. Mais il n'y a pas d'âge pour être en couple. À 30 ans, tu n'es pas un échec quand tu es célibataire. Au contraire, 30 ans pour moi, c'est quand même très jeune. 35, 40, chacun a son parcours amoureux et euh, son comportement amoureux à lui et sa vie amoureuse à lui mais c'est vrai qu'à l'époque quand je le disais j'y croyais très fortement pour les femmes qui m'entouraient, pour les autres femmes autour de moi mais j'y croyais peu pour moi je me disais je sais pas si moi je serais à l'aise à 35 ans d'être célibataire euh, ce qui a fait que euh, je me posais la question tu vois et euh, c'est vrai que bah, avec le temps euh, bah, ça, ça s'est amélioré c'est à dire que de plus en plus je me disais putain qu'est-ce que je suis bien seule c'est fou mais oui j'ai commencé même à développer une peur de l'engagement euh, euh, parce que que je me disais, mais putain, qu'est-ce qu'un mec va venir me faire chier ici dans ma vie Je suis bien de ouf. J'ai mon taf, j'ai mes copines, j'ai mes outfits, j'ai mon chat, je suis trop heureuse, je suis trop bien. Et... Euh et c'est vrai que je me disais beaucoup ça et, euh, et, euh, et c'est vrai que voilà, j'étais dans cette construction de euh, j'ai jamais, jamais eu à rester dans une relation que je voulais quitter Enfin il y a eu une relation amicale où j'ai voulu quitter la relation mais j'ai pas osé le faire, c'est l'autre qui l'a fait euh, et qui a pris le courage de nous deux pour dire que bah, cette relation était toxique elle était malsaine mais, euh, mais moi j'avais pas le courage de la quitter j'étais très mal, ça m'impactait énormément mais j'avais pas le courage de le faire euh, ça m'est euh, arrivé même euh, récemment j'ai beaucoup hésité à, à couper court avec, euh, avec une amitié et euh Finalement, je sais pas. Je, je dois voir. Je suis en pleine réflexion. Mais c'est vrai que, voilà, je pense que je ne supporte plus l'instabilité émotionnelle des gens. Je suis incapable aujourd'hui de supporter cette instabilité. Je t'aime, je t'aime pas. Bonne continuation, pas bonne continuation. Je t'aime, reste, reste pas. Je ne peux plus. I can't. Genre, je peux pas. Je suis allergique. Parce que moi aujourd'hui, je sais exactement ce que je veux et j'attends que les gens autour de moi le savent aussi. Et euh, et euh, bref, je vous parlerai de l'amitié dans un autre podcast. Mais pour parler de, de la des relations. Il euh, y a plusieurs fois quand même où j'ai pas osé, euh, pour celles qui ont écouté Fusti, et Coca, c'est deux de mes ex, un peu toxiques. J'ai pas osé euh, mettre stop à cette relation alors que je j'étais pas du tout euh, j'étais pas du tout C'est des relations très 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 aluides, très micmac, très brouillons, très toxiques. Et j'ai pas osé partir. Et surtout, je le vois autour de moi, des femmes dans des relations désastreuses qui restent, qui restent parce que il y a cette pression sociétale, il y a ce statut social de mon mec, mon mec, mon mec, et il y a ce truc de se dire pourquoi je suis seule. Pourquoi personne ne m'aime Et en fait, c'est vraiment cette négativité de personne même, alors que tu ne connais pas tout le monde. Tu vois ce que je veux dire Genre, c'est... Euh, genre, tu dis... Pourquoi personne ne m'aime Mais tu connais pas toute la Terre, tu ne peux pas le savoir. Oui, c'est une expression, mais pour te dire que à quel point c'est douloureux que tu as l'impression que personne ne t'aime, alors que le monde est rempli de gens euh, super, il y a certainement des gens qui t'aiment, et surtout bah, tes amis et ta famille t'aiment. Et euh, c'est vrai que c'est pas le même amour, mais ça reste de l'amour que qu'on que, qu hiérarchise comme ça face aux relations, alors qu'il est tout, tout aussi important pour notre équilibre. Mais euh, moi, j'en vois beaucoup des coachés, je vois des filles, je vois des cops, je vois des copines, je vois plein de gens qui, qui n'arrivent pas à quitter des relations, et euh, je vois cette peur de l'abandon. La peur de l'abandon, en fait, on a peur que l'autre parte, et du coup, par conséquence normale, on se dit, bah, je ne vais pas quitter la relation. C'est-à-dire que c'est normal, j'ai peur de me faire quitter, mais j'ai aussi peur de quitter la relation, parce que ce, que, ce qui crée la peur de l'abandon, c'est la peur de la fin de la relation, peu importe qui la quitte ou pas, finalement. C'est vraiment cette peur de fin de relation, cette peur de perdre ce repère. Et c'est pour ça que cette Oh, je reçois trop de notifs là, qu'est-ce qui se passe Il n'y avait pas de notifs euh, Enfin bref. Et euh, c'est vrai que c'est vrai que voilà, c'est assez euh, encore, mais j'ai mis en mode avion. Ah ok. C'est vrai que voilà, cette peur de l'abandon, elle est très fréquente. Euh, elle est très fréquente et elle prend énormément de place dans le quotidien. Parce que euh, en fait, dans cette relation, le mec, il ne te sert plus à rien, Mago. C'est-à-dire que le mec, là, il sert à R. C'est-à-dire que tu es dans une relation... Euh, es dans une relation oh, comment je peux vous dire ça Tu es dans une relation où tu as tout mis en place pour que la relation tienne. Euh, dernièrement, j'ai rencontré un couple. Et euh, c'est un couple qui m'a assez euh, frappé directement en tant que love coach, où je me suis dit « Elle ne quittera jamais cette relation. » lui, peut-être, mais en tout cas, elle, elle se rend pas compte qu'elle est l'élément fort de la relation, mais lui ne quittera jamais, lui, lui, il pourrait quitter la relation, mais elle se voit, elle voit pas que elle a fait tous les efforts pour qu'ils restent dans la relation. Et quand tu fais des efforts pour que la relation reste, tu es déjà dans une relation que tu n'oses pas quitter. Mais en plus de ne pas oser la quitter, tu mets toute ton énergie. Là, par exemple, c'est un couple que j'ai rencontré euh, en faisant la fête. Et euh, c'était un couple euh, que j'ai revu, avec qui j'ai bu des verres, etc., etc. Un couple super. Mais c'est vrai que c'est un couple qui m'a assez marqué euh, Assez marquée parce que euh, c'est bah, un couple où la, la meuf, en fait, elle a tout fait. C'est-à-dire qu'elle elle avait son appart, le mec il l'a rejoint pour vivre dans cet appart, euh, mais genre euh, euh, il s'est imposé dans son appart. Du coup, bah, c'est elle qui gère euh, bah, tout l'appartement, celle qui gère toutes les responsabilités. On voit que elle, elle est accomplie. Euh, elle, elle, on voit que en fait elle, elle est bien. Mais la seule chose qui ne vient pas d'elle, c'est le couple. Tu ne peux pas être en couple toute seule. Et du coup, elle, avec ce mec, j'ai un son qu'elle aime, mais je sens qu'il y a un Tu vois, je sens que lui, il n'est pas dedans, quoi. Tu vois. Et je sens qu'il reste parce que quand tu es la secrétaire médicale de quelqu'un, quand tu es l'assistante administrative de quelqu'un, quand tu es le chef privé de quelqu'un, quand, en plus de ça, euh, vous couchez ensemble, même si c'est du sexe médiocre, quand, en plus de ça, euh, tu es la, la, la styliste personnelle de cette personne, tu es euh, la carte bancaire de cette personne. Tu es vraiment, en fait, tout, le tout de cette personne. Parce que, en fait, dans la peur de l'abandon et le, le rejet, la personne qui, en fait, est archi stylée, archi bien, et qui est investie dans la relation, ne reçoit pas grand-chose en retour, mais elle, elle donne tout. Pourquoi Parce qu'elle va vouloir, en fait, elle va vraiment vouloir donner des raisons à l'autre de rester. Tu vois ou pas C'est-à-dire que... Euh, elle va vouloir donner des raisons au mec de rester dans la relation. Elle va vouloir que le mec reste dans la relation. Elle va vouloir que le mec euh, bah, soit là et qu'il puisse euh, et qu'il puisse rester pour des raisons. Mais en fait, tu n'as pas besoin de donner autant de raisons quand on reçoit aucune genre. Tu vois, c'est un truc qui, moi, me dépasse et que je comprends. Hein, je comprends que ça soit difficile, mais ce couple-là dont je vous parlais, c'est un couple que j'ai vu, que j'ai rencontré, où on voit que elle elle donne tout, 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 tout. Et lui, il donne pas grand-chose. Il donne pas grand-chose, il ne se mouille pas vraiment dans cette relation, tu vois. Et ce qui est assez intéressant, c'est que du coup, on voit cette dynamique. En fait, on voit partout. Je la vois en coaching, je la vois partout. C'est une dynamique où, en fait, la personne qui ne reçoit rien n'ose pas quitter la relation. Parce qu'elle bah, donne, et plus on donne, plus on a envie de donner. Plus on donne, moins on reçoit, plus on a envie de donner, parce qu'on veut donner plus d'arguments. Tu vois, c'est comme euh, quand tu cherches un appart. Moi, pour le moment, là, je cherche un appart sur Paris. Ben, bah, tu te tu vois, quand je parle à un proprio, je commence crescendo, quoi. Tu vois, je lui dis, bah, j'ai mon activité, puis je lui dis, depuis trois ans, puis je lui dis, eh bah, je suis une personnalité publique, tu sais, ça peut aider, on sait jamais, il y en a qui détestent, il y en a qui adorent. Puis je suis en mode regarder sur Google, et puis je suis en je suis sexologue, et puis je dis, je suis thérapeute de couple, et puis je suis en mode regarder Google, et puis je en mode j'écris des livres. Tu vois, tu lui donnes de plus en plus d'arguments, tu vois. Et en fait, c'est un peu dans cette vibe-là que la relation se crée. C'est que vous êtes dans une dynamique où. Euh, tu donnes, tu donnes, tu donnes, tu te vides et tu reçois rien, donc tu donnes pour compenser ce que tu ne reçois pas. Parce que ce mec, il te donne nada de nada de nada. Le mec, comme je l'ai dit, il a une assistante administrative, une chef privée, une meuf qui s'occupe de l'appartement, une femme de ménage parce que c'est toi qui ranges l'appartement. Nanani, lui, il est bien en fait. Pourquoi il va quitter la relation Il va la quitter au moment où son avantage, il aura pris ce qu'il faut, tu vois par exemple, il attend 2-3 ans euh, le temps d'avoir sa promotion, ça arrive, et ben il se dit, ben voilà, je reste là 2-3 euh, ans le temps d'avoir ma promotion dans ma boîte, et après je pars en fait quand c'est bon, tu vois. Il y a des mecs qui réfléchissent comme ça, il y a des mecs qui restent parce qu'ils se disent, bon, ma meuf, elle est là, elle est bien, elle fait tout pour moi, je lui demande n'importe quoi, elle dit oui, euh, c'est toujours oui, 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 donc pourquoi pas. Et ça je sais qu'il y en a qui ont critiqué sur Twitter mon podcast parce que je vais dans tous les sens. But I am like this. I am like. Je suis HPI, c'est vrai. Ça, je ne sais pas si je l'avais déjà dit. Et depuis que je suis petite, je vais dans tous les sens. Mais quand on veut, on peut me suivre, j'espère. Mais euh, non, pour être plus sérieuse, c'est vraiment quelque chose d'assez intense de comment, euh, de comment, quand on donne, on donne, on reçoit moins et on donne encore plus. Et. Et ce couple-là m'a beaucoup marqué, j'en ai vu plein, j'en ai vu plein, mais c'est vrai que ça, ça me marque, tu le vois tout de suite, cette dynamique-là. C'est la meuf, tu vois, qui dit, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Et du coup, ils vont te dire, ouais, on va en vacances. Qui a payé les vacances Qui a organisé les vacances qui a insisté pour aller en vacances. Parce que, elle, le but, ça va être de mettre des photos à Insta, euh, en story, genre, je suis avec mon mec, euh, je ne sais pas, moi, aux Maldives, voilà, j'exagère. Euh, D'ailleurs, le couple dont je vous parle était parti aux Maldives, du coup, je sais que ça m'avait marqué. Et tu es en mode, OK, on part aux Maldives, tu mets des photos avec ton mec. Mais en fait, ma belle, tu as tout donné. Pour que ça se passe. Tu as négocié les vacances. Tu lui as demandé d'aller en vacances. Tu lui as demandé de te donner de l'attention. Tu lui as demandé. Tu as dû payer peut-être la plus grosse partie. Tu as dû tout insister, limite, pour avoir ces vacances-là. C'est les couples où tu insistes. C'est les couples où tu insistes. Et c'est violent pour soi-même. Mais en fait, c'est vraiment comme ça. C'est que le mec, en fait, il n'a rien à perdre. Il est bien. Il est une meuf de ouf. Euh, au fond de lui, il l'admire. Il se dit, putain, comment je l'ai chopé. Mais à côté de ça, il ne donne rien parce qu'il n'a rien, à... rien à donner. Tout, tout va de soi, on lui demande jamais rien de temps en temps une petite dispute, on dit ouais faudrait que tu fasses plus d'efforts mais en fait il s'en balaie qui sait que ça sera la même chose dans deux mois et qui dira oui d'accord je fais plus d'efforts il fera la vaisselle une fois et on en parlera plus en fait tu vois et c'est comme ça que ce genre oui c'est violent ce que je dis mais c'est le genre de relation qui s'installe comme ça c'est le genre de relation qui fait que ça te lessive parce que tu donnes tu ne reçois rien et tu as peur de la quitter cette relation et ce qui est aussi important de comprendre c'est que tu donnes et plus il y a, moins il y a de, moins tu reçois, plus tu donnes pour compenser. Je t'explique. Tu es dans un couple un peu micmac. Tu donnes énormément, tu ne reçois pas grand-chose. Quand je vous ai donné l'exemple des Maldives, quand tu vas réserver les vacances, c'est parce que tu veux compenser. Tu sais que si tu ne fais rien, vous ne partirez pas en vacances aux Maldives. Donc tu vas organiser, orchestrer les vacances comme ça. Tu auras l'impression d'avoir quelque chose. Tu auras l'impression que vous avez passé un step. Vous avez été aux Maldives ensemble. Mais au fond, il ne s'est rien passé. Au fond, il n'y a rien qui a changé. Mais quand on, on reçoit, moins on reçoit, plus on donne. Pour compenser et créer un peu une illusion de « Ok, je reçois aussi, regarde mon mec, on va aux Maldives, etc. » Mais ton cerveau va faire abstraction du fait que tu as été l'assistante administrative de ce voyage. Oui, tu as été l'agence de voyage, tu as halas, tu n'es pas là, tu aurais pu être là toute seule, Mago, tu vois ce que je veux dire Tu aurais pu être là avec tes copines. C'est-à-dire que c'est toi qui as organisé, c'est toi qui as pris les choses en main. Et c'est lui qui vient profiter et qui vient kiffer et te donner un, une petite illusion de couple qui évolue. Et ça, c'est typiquement le genre de relation qu'on n'ose pas quitter. Généralement, dans les relations qu'on n'ose pas quitter, alors, il y en a. Il y a un pourcentage, bien sûr, où le mec est génial, etc., mais on n'est plus amoureuse, donc on n'ose juste pas quitter. On se dit, bon, bah il est génial, il est parfait, etc. Ça, c'est la peur de ne pas trouver mieux, ce qui est dommage. C'est dommage de rester avec quelqu'un par peur de ne pas trouver mieux. Mais le pourcentage dont je voulais vraiment parler aujourd'hui, c'est le couple où tu ne reçois rien. C'est le couple où, en fait, tu n'as pas d'attention, où tu dois mendier chaque petit geste, où tu dois vraiment mendier pour chaque petit truc. Et tout ça, pour arriver à Pigalle et dire ouais mon mec euh, il est trop bien mon mec on s'en fout, on s'en fout il y a beaucoup de gens qui ont euh, un petit syndrome que moi j'ai reconnu chez plusieurs personnes dans ma vie moi je l'ai pas trop trop eu mais je sais que je, pour, je pourrais l'avoir un moment dans ma vie mais je sais que j'ai rencontré beaucoup de meufs comme ça ces dernières années, c'est un truc qui m'a marqué et ça m'a fait beaucoup de, de je, en fait c'est des gens tu, tu, en fait c'est des gens, ils préfèrent rester dans la relation que de dire aux gens que c'est fini tu vois ou pas C'est-à-dire que c'est des gens qui n'aiment pas parler du négatif et assumer ce qui leur arrive de négatif. Ils ont honte de ça parce qu'ils ont peut-être évolué dans une validation académique avec leurs parents, parce que leurs parents euh, étaient dans le déni et du coup c'est des gens qui vont être dans le déni. C'est-à-dire que la relation ne fonctionne plus, mais ils préfèrent arriver boire un verre et dire ouais c'est trop bien, je suis avec mon mec là ça fait cinq ans, que de dire ouais là c'est fini. Tu vois. Parce qu'ils ne sont peut-être pas entourés de gens bienveillants aussi. Parce que quand quelqu'un te dit « Ouais, c'est fini avec mon mec. » Ça faisait cinq ans qu'on était ensemble. Toi, tu ne dois pas dire « Oh, dommage. » Tu vas dire « Et alors Comment tu te sens ?» Ça peut être très positif, une rupture. Euh, « Parle-moi, comment tu te sens ?»« euh, Je suis là, il euh, n'y a pas de problème. »« Tu sais, il y a plein de gens qui rompent. » Enfin Il faut les rassurer les coco et les, vraiment les coucouner. Pas être en mode « Oh, putain, c'est dommage. Cinq ans pour rien, là ?» Ça, c'est une très mauvaise réponse. C'est une très, 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 très très mauvaise réponse. Et euh, parce que ces gens-là ont peur de voir la réalité. C'est très dur ce qu'ils ont fait de quitter la relation ou de se faire quitter. Donc, voir la, la, la réalité en face, c'est hyper difficile pour eux. Et moi, j'ai une de mes meilleures amies, c'est quelqu'un qui est assez dans le déni. Quand il se passe quelque chose de mal euh, ou peu importe, elle va être dans le déni, elle va être dans le déni. Elle veut juste le régler toute seule. Et j'ai compris que ce n'était pas qu'elle était dans le déni, mais c'est qu'elle ne savait pas comment le présenter aux gens et qui répondent sans la faire culpabiliser ou, lui, ou la gêner. C'est-à-dire que, du coup, euh, ben, moi, je ne réponds pas du tout comme ça, et à moi, elle se confiait énormément, elle se confie toujours aujourd'hui énormément, parce qu'elle sait que je ne vais pas lui dire... <coughs> je vais pas lui dire, oh, euh, genre, elle me raconte une dispute avec son mec, je ne vais pas être me mode, oh, vas-y, quitte-le. Elle veut pas En fait, tu vois, les gens, il faut savoir quoi leur dire, à quel moment leur dire. Et ça, c'est quelque chose d'important aussi dans nos amitiés, j'en parlerai dans le podcast Amitié, de savoir répondre aux gens. Pe Peut-être qu'au fond de toi, tu es en train de dire quitte-le, mais vaut mieux parfois dire, ok, pourquoi tu ne te sens pas bien Qu'est-ce que tu veux qu'on remette en question ensemble As-tu besoin de solutions ou de reconfort de ma part Hyper, hyper, hyper important. Mais euh, sinon, ce que, je, ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que... C'est très isolant d'être dans une relation comme ça parce que... Euh, pourquoi je, je parle de l'amitié, de comment on répond à nos amis dans les peurs de l'abandon et les relations qu'on n'ose pas quitter Parce qu'on est face à un truc où on a honte. On a honte. En tant que femme, euh, se faire quitter ou quitter une relation, c'est un, une perte de validation. C'est une perte de validation, c'est une perte de. Et moi, je l'ai vécu pas dans ce sens-là parce que bah, je suis entourée que de meufs. Je leur dis, c'est fini avec mon mec. Elle va être en mode, ok, girl, champagne or uh, sleeping and therapy. Tu vois, genre, vraiment, j'ai des copines très ouvertes qui vont être en mode, ok, t'as besoin de quoi Tu veux du champagne ou tu veux qu'on aille chez un thérapeute Dis-moi ce que tu veux qu'on fasse pour toi. Tu vois. Du coup, je sais qu'il y aura jamais de honte. On est déconstruite, mais pas tout le monde a cet entourage là. Donc aujourd'hui, quand même. C'est une dévalidation. Et moi, je l'ai vécu dans le domaine professionnel quand j'ai décidé d'arrêter sage-femme et de voilà. J'ai eu honte de le dire aux gens. J'ai eu terriblement honte de le dire aux gens. Et je me rappelle particulièrement d'un jour où j'avais très, très, honte de cette situation. Et euh, j'allais faire euh, un soin esthétique euh, voilà, à Bruxelles. Et euh, je suis arrivée et je dis à l'autre. Voilà, j'ai des gros soucis en fait de, de burn out avec ces études-là. Je me sens vraiment pas bien, donc je vais euh, terminer et puis j'y mets un terme. Je ne ferai pas sage-femme. Enfin, je ne vais pas travailler en tant que sage-femme. Et euh, cette personne-là euh, m'avait répondu Oh, mais non, t'es bête ou quoi euh, Mais non, c'est dommage, t'as fait 4 ans pour rien. Et je me rappelle de comment j'ai eu honte à ce moment-là. Tu vois, et j'aimerais tellement revenir en arrière pour le dire Mais est-ce que c'est normal de répondre comme ça aux gens Quelqu'un te dit qu'il n'est pas bien qu'il prend une décision pour lui, et toi, tu lui réponds ça Mais quelle putain de maturité émotionnelle tu n'as pas pour répondre comme ça, en fait Je n'accepte pas que tu remettes en question mes décisions par tes bêtes ou quoi Oh, je kifferais le dire aujourd'hui. Mais aujourd'hui, je le dirais, aujourd'hui, je ne permets pas aux gens de me faire sentir euh, de la honte ou des choses comme ça. Mais, euh, mais euh, avec mon éducation, comme je vous dis tout le temps, j'ai une super éducation. Mais c'est vrai que eu, euh, j'ai pas eu toujours que du rose dans mon éducation. Donc il y a des traumas d'enfance. Et je sais que cette honte-là qui te prend au cœur, quand tu avoues quelque chose à quelqu'un, quand tu, tu quand tu dois dire quelque chose, tu as vraiment cette honte qui peut venir. Et moi, je l'avais durant cette période. Et du coup, comme c'était une des premières personnes à qui, qui j'avais parler de mes études de sage-femme en mode voilà c'est officiel je ne serai pas sage-femme, enfin je ne vais pas travailler en tant que sage-femme et qu'elle m'avait répondu ça les semaines d'après j'avais très honte de le dire aux gens, j'avais très honte de le dire aux gens j'avais très honte de le mettre en story j'avais très honte parce qu'elle m'avait elle avait incarné ce truc de honte là et je m'étais dit si elle réagit comme ça, bah, tout le monde va réagir comme ça et c'est un peu pareil quand tu veux quitter une relation, parce que tu as aussi déjà cette peur de comment les gens vont réagir, alors qu'en vrai on s'en bat les couilles, mais c'est vrai que tu as ce truc de te dire comment les gens vont réagir, est-ce que je vais me faire dévalider par la société Est-ce que euh, je vais avoir des copines autour de moi qui vont être oh, putain, en mode « oh dommage, putain c'est dommage ». T'es en mode « mais t'es pas contente pour moi que j'ai réussi à quitter ça ?» Genre, enfin, tu vois, bref, ne dites jamais dommage aux gens, s'il vous plaît. Du coup, ça, c'est quand même important de le dire. Et il euh, y a aussi cette peur, du coup, de tout reconstruire. Il y a cette peur de tout reconstruire, de se dire, euh, OK, donc, si je quitte cette relation, demain, je suis radicalement célibataire et je dois radicalement retrouver un appart ou, euh, bref, re revoir mon groupe d'amis, rechanger un petit peu mes habitudes. Ça, c'est vraiment c'est rien, genre vraiment c'est rien je sais que ça peut être difficile mais c'est pas grave de se dire ok je dois recommencer la vie c'est pas, tu vois dans la vie on nous fait croire qu'on recommence les choses tu ne vas plus jamais vivre cette relation tu ne peux pas la recommencer, tu n'es pas un robot tu n'as pas toute une tâche à faire pour être en couple, et puis, ouh, t'es quitté célibataire, donc tu recommences la to-do list. Perdre du poids, te mettre sur Tinder, nanani. C'est pas ça, la vie. La vie, c'est pas recommencer les choses, c'est continuer d'avancer. Et ça, je pense que c'est une des leçons qui m'a le plus aidé dans ma vie. C'est que, à mal, tu ne recommences pas des choses, bordel de merde. Tu ne recommences pas quelque chose, tu continues. Tu continues à avancer, tu ne recommences pas. Tu vois, c'est un peu comme je, je suis arrivée ici, j'ai trouvé mon premier appart à Paris, il m'a gavé l'appart, euh, j'ai eu plein de soucis, etc. Et j'étais en mode, « Putain, je dois recommencer là à chercher un appart ?» Non Non, non, non Mon mec, il me disait « Non, 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 non Tu vas pas recommencer !» Tu vois, tu continues, en fait, tu continues ton chemin à Paris, tu glow up, tu évolues. Tu vois, mes copines par me disaient, non, 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 tu recommences. Et là, à chaque fois, je me remets dans le truc, non, Amal, tu ne recommences pas quelque chose, tu ne recommences pas, tu continues ton chemin. Tu continues ton chemin de, de guérison, tu continues ton chemin de vie. Et ça, c'est tellement stylé quand tu le comprends avec en mode, mais oui, en fait, je ne recommence rien, je ne suis pas euh, une souris. Enfin, je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais tu ne recommences pas sur une roulette, en fait, à zéro, tu continues ta vie. Et à partir du moment où tu ne comprends pas, tu vas pouvoir effacer ce sentiment de honte et de que tu as peut-être accumulé durant ton enfance et tu vas pouvoir te dire je suis pas là pour recommencer les mecs si tu as trois ex c'est pas à chaque fois tu as recommencé c'est à chaque fois tu as vécu des expériences de vie avec trois mecs différents tu as eu trois meufs tu as recommencé avec trois meufs différentes on s'en fout tu vois ça c'est quand même hyper important de le dire parce que je sais que c'est une des raisons qui fait que les gens n'osent pas je dois tout recommencer tu ne recommences pas ma vie tu ne recommences pas tu revis Quelque chose. Tu sais pas, comme si je tournais un podcast et puis, oh ben merde, il s'est pas enregistré. Ok, vas-y. D'ailleurs, tu es en train de t'enregistrer, toi, là. Ah oui. En, genre en mode, euh, vas-y, je dois tout recommencer. Ça, c'est recommencer une tâche. Oui, c'est recommencer une tâche. Tu fais la vaisselle, paf, il y a un bout d'huile qui explose sur la vaisselle. Tu dois tout recommencer à faire ta vaisselle. La vie, le cadeau de la vie n'est pas de recommencer, mais de revivre des expériences et vivre des nouvelles expériences à chaque fois et d'avoir des nouvelles sensations. Et d'être dans quelque chose de, de, à chaque fois euh, impactant et, et quelque chose à chaque fois qui va te faire évoluer. Ça, c'est très très important. Et puis surtout, c'est finalement, c'est que c'est pas normal, voilà, je vais le dire, c'est pas normal d'être dans une relation et de se dire. Ouais, mais il y a quand même des choses positives, tu vois. <rire> ouais. Moi, j'entends des copines à moi qui vont me dire Ouais, franchement, j'ai envie de le quitter, je suis plus heureuse, il n'est pas attentionné, il ne prend pas soin de moi, il rentre à la maison, j'ai l'impression de tout faire. Mais c'est un mec gentil. What the fuck What the fuck C'est quoi ça Non, ma belle Je suis en mode D'accord, je comprends, mais est-ce que tu penses que gentil, est-ce que tu penses que chaque personne gentille mérite que tu sortes avec, parce que dans ce cas, moi, mon boucher, il est génial, génialissime et hyper gentil, mais je ne me vois pas sortir avec. Et ça, c'est hyper, 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 hyper important de le comprendre. On ne reste pas avec les gens parce qu'ils ont une ou deux qualités et 14 000 choses qui te rendent malheureuse. Ce n'est pas parce que la société te dit que tous les mecs sont mauvais, les mecs bien sont rares, que du coup, quand un mec est catégorisé comme mec bien, et s'il vous plaît, pourquoi c'est catégorisé comme un mec bien Parce qu'il t'a rappelé après t'avoir qu'elle c'est ça être un mec bien c'est rien ça c'est normal de rappeler les gens après avoir être, avoir été en eux-mêmes tu vois tu pénètres les gens tu veux pas les rappeler il faut arrêter de déconner là tu vois et du coup en fait c'est ouf le peu de niveau qu'on met au mec c'est à dire que le mec fait un truc ah oh, putain c'est grave un mec bien ouais ouais ben bah, ça fait deux ans qu'on l'ensemble mais tu sais il y a tellement de charreaux on s'en fout on s'en fout tu crois qu'il y avait que lui comme mec bien mais à ce moment-là la personne est persuadée qu'elle a une chance inouïe d'être avec cette personne et que c'est quand même un mec bien tu vois ce que je veux dire C'est pas possible. C'est vraiment comme si tu vois parfois ça m'arrive, je fais une salade, je, je fais une salade et je ne mets que des, j'ai l'impression de ne mettre que des choses que je n'aime pas. Et après quand je mange ma salade, parfois ça m'arrive, j'ai des en fait moi je suis très, ben, j'aime tout en vrai, je suis pas très difficile en bouffe, mais les salades j'aime bien les composer vraiment, j'aime que des salades bien particulières dans ma tête, tu vois. Et euh, ce que je me dis souvent c'est ah, à mal, c'est-à-dire que je suis dans un truc où il me reste pas grand chose. En fait, il y a des ingrédients, par exemple les champignons. J'adore ça dans les pâtes ou dans le risotto, mais je déteste les champignons dans une salade. Je ne me demandais pas pourquoi. Genre, je suis une meuf comme ça. Genre, la mozzarella, je vais l'adorer dans toutes les sauces, mais pas dans une salade. Et parfois, il me reste pas grand chose dans mon frigo. Je n'ai pas envie de jeter, normal. Et euh, du coup, je vais me convaincre que j'aime bien ces aliments. Donc, je vais me faire, genre, les brocolis. j'adore ça, mais je ne les aime pas froids dans, dans une salade. Et je vais me faire une salade brocoli, champignons, mozzarella, euh, je sais pas, tu vois riz, et j'aime que le riz, tu vois, ou j'aime que le quinoa, ou j'aime que le blé, enfin tu vois, et je suis là, je force quoi, et je suis là, je force, je force, et, je, et du coup, je, je mange ma salade, je mets des tomates cerises que j'aime bien, je mets de la mangue que j'aime bien, enfin je sais pas, je te dis de la merde, tu vois, mais ça m'arrive beaucoup de fois de faire une salade avec mes restes, et d'être en mode, putain, je trie en fait, je mange que le riz et la mangue, <rire> tu vois, et c'est pas une raison, c'est pas une raison de me dire, oui, mais je vais pas dire à mes copines, putain, c'est la meilleure salade de ma vie, je vais dire, tu vois là, j'ai mangé une salade et il y avait deux ingrédients que j'aimais sur cinq. Et là, ma pote va être en mode. Mais pourquoi t'as mangé ça Fais-toi une, enfin, tu, tu mérites une salade qui te plaît cinq euh, sur cinq. C'est normal. Et ça, c'est exactement les choses hyper importantes à retenir. C'est que si tu parles à tes potes en disant ouais, c'est vrai qu'il est pas attentionné, nanana nanana, mais il m'a jamais fait du mal, mais il m'a jamais fait du mal, mais il m'a jamais fait du mal. C'est pas parce que il a fait quelque chose de normal qui mérite que tu continues la relation et que tu dois rester, mérite, non, tu dois rester dans la relation. Je sais que c'est assez intense, mais en vrai, c'est vraiment ça. C'est que les gens restent parce qu'ils se disent « Oui, mais bon, il est gentil. » Non, mais on s'en fout. Genre, on s'en tape, on s'en tape, on s'en tape, on s'en tape. Ce n'est pas une raison pour laquelle on reste. C'est une raison pour laquelle tu vas le quitter de manière bienveillante, respectueuse, en le mettant dans une safe place. Ce n'est pas une raison pour laquelle tu vas rester avec la personne. Ce n'est pas C'est pas, pas OK. Tu vois, c'est comme si tu vas signer pour un job, il euh, n'y a rien qui va, le salaire, il est nul, les horaires, ils sont nuls, enfin, bref, tout est nul, tes collègues sont nuls, le taf ne te plaît pas, mais c'est à deux minutes de chez toi. Donc, tu es en mode, ouais, c'est un taf éclaté, il n'y a rien qui me plaît, je suis malheureux, je suis payé rien du tout pour ce que je fais, mes collègues sont infectes, mais c'est à côté de chez moi. Tu vas être en mode, mais ouais on s'en fout Prends le métro comme tout le monde et tu seras dans un taf que t'adores, tu vois. C'est parce que c'est facile sur le moment. Il y a un truc qui te fait titiller, il y a un truc qui te rassure. Peut-être que tu acceptes ce job de merde parce que t'es en mode « Ouais, j'étais traumatisée, avant je faisais une heure de route pour aller à mon taf et j'ai plus envie de vivre ça. » Mais c'est pas relié. Tu peux ne pas faire une heure, tu peux faire 20 minutes et être heureux, tu vois ce que je veux dire C'est pas parce que tu, tu tu as vécu un truc pas bien que du coup l'autre te paraît génial, mais non, il faut pas prendre en compte que ce critère-là, comme les gens qui disent « je reste avec lui parce qu'il me fait pas de mal », c'est pas parce que ton autre ex t'a vraiment blessé que du coup tu mets sur un piédestal toutes les gens qui ne le font pas. Donc ça c'est vraiment hyper important de le comprendre, c'est que je sais que je sais que c'est difficile. Et je sais que c'est dur de mettre fin à des flirts, à des choses difficiles. Savoir mettre fin à une relation, c'est extrêmement difficile. Parce que quoi qu'il, il y a toujours notre partie de ego qui nous ramène à nous dire « Mais non, en fait, je ne trouverai pas mieux. » Mais en fait, non. Le but, ce n'est pas de trouver mieux c'est de trouver quelqu'un qui te corresponde. Le but, ce n'est pas d'être euh, en couple, c'est d'être en couple avec quelqu'un qui te convient. Le but, ce n'est pas de juste avoir un mec dans sa vie, c'est d'avoir un mec qui te rend heureuse et qui remplit tes besoins affectifs. Le but, ce n'est pas de donner, donner, donner sans rien recevoir. Le but, c'est de donner, de recevoir, de recevoir et de donner dans un couple. Le but, ce n'est pas d'avoir une validation sociale, c'est de s'en foutre de cette validation sociale et de créer ses propres critères de bonheur, ses propres critères de validation personnelle. Toi, comment t'es heureuse On s'en fout de ce que la société te dit, euh, ouais, tu devrais être en couple, euh, voilà. Vaut mieux prendre une décision douloureuse sur le moment que d'attendre parce qu'il est gentil. Et sortir avec quelqu'un parce qu'il est gentil, c'est pas bien. Ou sortir avec quelqu'un parce qu'il est super beau et que t'auras pas mieux on s'en fout aussi. Il ne faut pas de petits trucs qui te fait tenir, en fait. Ce n'est pas ça, une relation. Ce n'est pas un petit truc qui fait que je reste. C'est de la globalité. C'est un petit truc qui m'énerve, mais ce n'est pas grave. C'est plutôt qu'un petit truc qui me fait rester. Bien sûr, ton partenaire ne sera jamais parfait. Donc, tu as un petit truc, de petits trucs qui t'énervent. It's okay. But, il y a d'office... Ça, c'est pas grave, mais s'il y a tout qui t'énerve, mais il y a un truc qui est bien et qui te rassure tes peurs et tes traumas, c'est que tu restes avec quelqu'un pour les mauvaises raisons. Et rester avec quelqu'un parce qu'il ne réveille pas nos traumatismes, parce qu'on n'a pas peur mais que derrière, en fait, on revit nos traumatismes en boucle, parce qu'on donne, on donne, on donne, on rééquilibre toute seule la relation. C'est pas une relation saine. C'est une relation qui a l'apparence d'une relation saine, mais qui, dans le fond, ne l'est pas. Parce que le premier but d'une relation amoureuse, c'est de te rendre heureuse. C'est tout. Le premier but de ton job, c'est de de te permettre d'avoir de l'argent mais d'être accompli dans ce que tu fais comme métier il n'y a pas que les, les petits trucs de contrat qui comptent genre le travail c'est l'argent l'amour c'est la validation l'amitié c'est le rire une amitié peut être extrêmement drôle et t'apporter que du négatif il faut du temps absolument et il faut surtout comprendre que le domaine de vie doit ramener plusieurs choses et la première chose qu'un couple ramène c'est du bonheur et de la satisfaction et un, un Remplir tes besoins affectifs. Je pense que c'est vraiment les trois choses un petit peu euh, capitales et vraiment, vraiment, vraiment importantes. Ben voilà, <rire> toujours aussi radical, toujours aussi brute. Mais en tout cas, j'espère que euh, vous avez kiffé parler des euh, relations euh, qu'on n'ose pas quitter. J'espère que ça vous a fait du bien et je vous retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode. Je vous aime trop. Merci pour tout. Love, 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 love. Je vous aime.